0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mãe do Luffy, episódio 22, eu sou o Miguel Guerreiro, mais conhecido aqui, agora derradeiramente, no penúltimo título de Alabasta, provavelmente, e mais uma vez estou aqui com o Rafael Hitch. Fala aí, cara. Fala pessoal, é, ótimo volume, muito bom mesmo,
1: estou realmente feliz com tudo que aconteceu aqui, e uma coisa que eu não me lembrava... Realmente, é como é rápido a parte do Coza. Eu, eu, eu Na minha cabeça era muito mais demorado e foi um. E, na verdade é só um ponto no meio dessa maluquice toda que tá acontecendo e eu achei bem interessante.
0: Mas então, já puxando isso, o volume basicamente começa com. Com o único capítulo que eu não gosto desse volume, que é quando aparece o, a Guarda Real 2. Que é um, é um volume... É um capítulo meio de... Eu preciso enrolar aqui uma semana pra escrever o resto do arco. Porque eles são uns personagens muito bosta. E eles morrem sozinhos também. Porque eles tomaram uma água mágica que nunca foi citada e nunca mais vai ser. É muito confuso, assim. O, o, o todo. Eu vou dizer que eu gosto.
1: Porque, pelo que eu entendi dessa parte, o que o outro tá querendo dizer é que... Eles, per... eles perderam o... o Junto com o Shaka, né? Eles perderam, basicamente, a... toda a força que existia naquele lugar que eles poderiam, de, de alguma forma, resistir ao poder do nosso querido Grocodile.
0: mas então, eu, eu gostei. Eu hum. acho que isso tinha, tinha ficado claro. Mesmo que se ele usasse tipo, só o Shaka, já ia dar pra entender, porque a gente já viu que o, o Espada não acerta ele também. Mas que é meio que que fico... redundante, assim. É meio que, pra mim, ficou como se fosse algo do tipo... É...
1: É, além de, desse lance de perder a força, foi que, tipo... O... Não adianta se você for muito, for muito forte. Meio que no front são as primeiras pessoas que acabam morrendo também. Então, foi meio que ele quis tirar da frente qualquer, é, qualquer possibilidade para a gente está muito claro, para gente que tá lendo tá muito claro, mas talvez para a história em si, para os personagens em si precisaria retirar mais esse caminho na frente e também para mostrar um lance que o que na guerra o heroísmo nem sempre ele é recompensado eles meio que tomaram a água lá para poder não agora a gente vai resolver aqui o problema vamos dar a nossa vida mas a gente vai resolver e na verdade não resolvem o Corporal até fala até fala que é, não existe nada mais importante do que a vida. Vocês jogaram a vida de vocês fora achando que poderiam resolver um problema jogando essa vida fora, mas na verdade vocês não resolveram, porque não é assim que se resolvem as coisas. Meio que ele está querendo dizer isso em relação aos problemas. Então, eu, eu gosto desse primeiro capítulo. Eu concordo que não para falar dessa mensagem não precisaria ter esses caras, mas eu acho que reforça a, a ideia do que ele está querendo passar. E... É
0: enfim não sei, eu, eu continuo, continuo gostando continuo achando que o chaka era o suficiente e eu não gosto dos designs deles e parece Mas que só, é só um enxerto assim pra fechar 20 páginas porque a segunda metade do capítulo eu gosto que é todo mundo se reunindo reunindo os cacos ali uhum. e o, o Zoro todo fudido e aí a Nami encontra ele depois a gente vai ver que a Nami não salvou ele ela fez ele de cavalo é um grande momento <risos> sim e a gente tem o papo do, do Sop com o Sanji, com eles lá no. E agora? Será que o, o, o Luffy morreu? E ninguém quer assumir que tá preocupado. Então é um grande momento.
1: É interessante porque eles não têm muito a noção do que realmente está acontecendo. Eles só estão indo em direção ao palácio porque eles sabem que tem, o problema tá tudo lá, né? Então eles estão indo para lá só que e tem essa informação do se o Luffy morreu ou não morreu, que eles não estão lhe falando muita fé, mas mesmo assim isso é uma coisa que abala eles de certa forma, né, porque é uma incerteza que eles têm, Sim. e é legal como tudo isso vira quando meio que, na verdade não vira, meio que isso é meio que ignorado depois, porque eles continuam sem ver o Luffy até o final desse volume, eles não encontram com o Luffy, se eu não me engano é, eles encontram
0: assim. quando ele chega com ele... o pé ele encontra todo mundo
1: ah, ele chega com o pé, é verdade eles meio que... Então, isso meio que vira... É, tem, tem razão. Isso meio que vira porque eles encontram ele e isso é um conflito que não tem mais. Então, eles vão agora tentar ajudar de, da forma que eles podem. Só que eles estão no meio de um, de, uma, de um caos ali que eles não têm a mínima noção do que está acontecendo. Hum. Só depois que eles tomam, tomam noção do lance da bomba, eles meio que viram... Ainda continuam perdidos, mas procurando uma agulha num palheiro. E eu acho muito legal o fato deles... Eles não iam conseguir encontrar de forma nenhuma a parada e aí a Vivi que tem que, encont... que, tem que encontrar, eu acho que faz todo sentido a Vivi encontrar onde tá a bomba. E se algum deles encontrasse, ia ficar assim, tá, mas então qual que foi a função da Vivi toda essa história? Só tomar decisões erradas? Ela tinha que acertar alguma hora. E foi bom que ela acertou agora.
0: E, e também ela é a personagem que conhece aquele... Aquele país, no final das contas, faz todo sim. sentido ela encontrar. E eu gosto muito do, do relógio ficar o volume inteiro aparecendo o tempo todo. Sim. Ele ser o símbolo da opressão e ele ser literalmente onde está a bomba depois.
1: Uhum. É muito legal. Ele, e realmente, ele vai aparecendo quase todos os capítulos, eu acho. Eu acho vai... que sim, Tem, tem eu... pelo menos uma vez por capítulo mostrando para mostrar o tic-tac do relógio. Sim. E aí meio que te engana porque ele fala que o relógio, na verdade, está sendo mostrado pra falar do tempo, mas na verdade é uma. É uma pegadinha do Oda, né? Uhum. Que no final vai ser É meio óbvio que você. Depois de 50 vezes que aparece o relógio, você achar que tá no relógio. Até po... depois que o Pearl fala que eu já sobrevoei tudo e não encontrou, você meio que mata já a
0: parada, mas é uma ideia legal. Sim, e aí nesse momento, mais ou menos, que chega o nosso querido Kozo, ele uhum. chega na, na pracinha, tá todo mundo fudido. Ele pensa, ué, não foi pra isso que eu vim ali. Sim. E aí o nosso querido crocodilo cospe na cara dele e fala, aí, ó, você é um otário. Você é um merda. Você tá assim ah, na minha mão aqui desde o começo.
1: Esse, esse momento ele é bem interessante. Porque quando ele, o Koza chega, é, é, você tem a real noção Do que o Koza não tinha certeza do que ele queria
0: fazer. Sim, ele tava meio que indo com, com o ritmo, porque uhum. ele já era o líder e aí foi, ele foi empurrado para a revolução.
1: Sim, aí meio que ele tá, ele tá nesse ponto assim, ah, vou chegar lá, e meio que ele, ele queria chegar lá e meio que dizer pro rei, rei, hey, renda-se, agora a gente vai tocar isso aqui. Mas como veio uma situação completamente diferente, ele ficou completamente vendido, ele olha pro Crocodile e chama ele de herói do país, mas não dá a impressão de que ele realmente acha que o Crocodile é o rei do país, porque ele não, não parece que ele tá sentindo nenhum tipo de tristeza por, por ver o Crocodile meio que. Porque tu chega naquela situação, você já vê exatamente o que tá acontecendo. O Crocodile é cheio de sangue na porra do gancho, o cara tá lá no chão precisa contar dois e dois para chegar na conclusão, né? É mais um choque do que uma surpresa. É, então. Aí ele fica meio assim, e aí. Meio que você espera, tipo... Meio que parece que o coisa meio que ignora o propodário, de certa forma. Tipo, eu entendo o que você... As pessoas, como elas te veem, mas meio que você, para mim, não fede nem cheira. Eu fico um pouco com essa impressão.
0: E aí a gente tem, mais uma vez, a diferença da filosofia da, da Vivi com a do, do, do Cobra. Que, uhum. mais uma vez, é a escolha errada da Vivi. De novo. Sempre. Que resulta num grande tirambaço nas costas do Koza. Uhum. Num, num grande momento que... Eu já reclamei de uns so homens pra trás, que é tipo é um, é um pouco inocente demais do Oda, de achar que todo mundo vai parar uma guerra porque o cara falou pra parar. Mas, mesmo assim, eu, eu gosto que a Baroquei que fala não, foda-se, e só dá um tiro mesmo. Ah,
1: sim, e o lance dele ter, uh, ter os caras infiltrados... Ajuda bastante, né? E eu gosto do lance dos caras infiltrados porque eles não são apenas um uma coisa que o Crocodile domina. Esses caras têm autonomia para tomar decisões. Tipo, o cara atirou no cosa não foi porque o Crocodile falou, não, vai lá atira no cosa. Tipo, como dele, chegou uma porra dessa. Ele atirou porque ele achou que era o que ia tocar o caos. Sim. Então, as pessoas estão infiltradas lá, elas têm... Tanto que, eu acho que no capítulo passado, também tem o lance... De... Quando começa a batalha, é um cara também dele que dá um tiro no, em alguém, e aí todo mundo começa a cair na porrada. Então, Só acho é, legal
0: tá lá de cima das muralhas, é um, um da Baroque já, que atira. Né? Então,
1: eu acho legal essa autonomia que eles têm para girar o caos, porque é, não, não me soa como... Se fosse alguém passando todas as informações, ia ficar muito esquisito, na né? mais ou menos uma, de uma batalha. Mas como são eles que tomam as decisões de verdade naquele momento, eu acho bastante
0: interessante. E eu gosto muito que na hora que ele toma o tirambas, é agora que o, o fim da esperança chegou mesmo. Sim. Se ainda tinha alguma, ela cai junto com a bandeira branca, literalmente.
1: É, bem. é bem simbólico, né? Até. Até um pouquinho cafona, sim. Bastante. Mas. <risos> Mas é bem simbólico o, o fato dele cair. É tipo dizer assim: olha. No desenrolo, se, tinha, se vocês tinham alguma pretensão de resolver com palavras, acabou. Todas elas acabaram agora. Se você não tinha entendido, até agora eu vivi. Agora você tem que entender. Acabou. Não tem mais o que fazer. E, aí, e meio que vi. ela... Pode falar. E meio que ela entendeu, né? Porque ela foi tipo ah, vou botar a bomba. Até porque essa sobrou essa opção pra ela também, né? Ela não tinha muito
0: o que decidir nesse momento, né? Até porque ela caiu do parapeito também, né? Ah, sim. Mas uhum. antes disso tem uma página lindíssima, dupla, da, da Guerra Estourando, que é, faz Inclusive faz inveja em muito mangá de guerra mesmo. É, uhum. Parabéns, Oda. Você não vai fazer tão bem assim em Marineford. Então, parabéns agora. Ah, <risos> é verdade. Isso é verdade. Mas aí a gente tem o grande momento do, do Cobra falando: ah, foge aí, Vivi. E o Crocodile mandando, não, foda-se, vou jogar essa mina do. 10 décimo andar aqui, porque já chega, né? Já deu. Você já sobreviveu vezes o suficiente. Você já fez o que eu não queria que você fizesse. Já. Quero se encontrar com o E aí tem o papo de ideal lá que. Pro, pro... Eu gosto muito dessa ideia do Crocodile que só tem ideal quem é forte o suficiente pra bancar eles. E ele olha pra viver de, de cima pra baixo e ele não acha que ela é sequer digna de ter um ideal.
2: Ah, sim, porque ele.
1: Acredita que, como você, só pode, como você só pode ter as coisas através da força, né, infligindo é, coerção mesmo em cima das pessoas, mostrando que é você que pode fazer, eu posso fazer isso porque eu tenho as ferramentas necessárias para obrigar você a abrir mão da sua liberdade para você poder continuar sobrevivendo. Então, é uma ideia até bem... Bem padrão, assim, sabe? De, De história vilazão. política. De história política no geral. Do. Do cara querer tomar o. Porque ele tem esse lance do, do personagem que é bem padrãozão. É quase um. Eu vou dominar o mundo, só que numa Nossa, proporção não. um pouco menor. Uma proporção um pouco menor, né? Que é um lugar. Só que ao mesmo tempo ele tá dizendo algumas coisas interessantes no ponto de vista social. Porque ele tá dizendo que você só consegue. Você só tem o direito de lutar pelos seus interesses se você tiver força suficiente para poder fazer aquilo. Outro,
0: inclusive. É. Então. E... Hum. e eu gosto porque ele é um personagem meio triste, inclusive. Porque da hora que ele tem a discussão com a Robin lá depois, lá dentro da cova, ele já manda. Eu não confio em ninguém mesmo. Você trair era uhum. só questão de tempo. Então, para ele, realmente, só o poder importa e as pessoas só estão ao redor dele porque ele tem poder. Sim, meio que ele
1: tá dizendo que...
0: E meio que ele tá dizendo que o, que o, o
1: poder é tudo porque quando as pessoas sem poder elas vão tentar, é, de alguma outra forma, é, vencer aquela situação. Então, faz todo sentido o cara muito forte saber que ele tem o poder dele, que o poder dele é um, um sentido fraco, porque ele só consegue exercer esse poder nas pessoas através do medo, então, através do medo, você... as pessoas podem se revoltar em algum momento. Então, no, se não for através do, do, do convencimento de verdade. Então, é, é faz todo sentido ele não confiar em ninguém, porque ele sabe qual é a forma que ele está utilizando para mostrar o poder dele. Então, é difícil que alguém realmente queira estar ao lado dele. As pessoas aceitam estar ao lado dele.
0: Então isso faz sentido. Sim. E aí a gente tem o, a grande página dupla sem fala do, da, da, da Vivi caindo aí ele olha pro céu e vê o pé descendo junto com o Luffy. Que é...
3: uhum.
0: Essa página dupla é maravilhosa, cara. É ridículo que ele conseguiu fazer isso aqui no mangá semanal. Depois... Ah, isso é muito é doideira demais. Na borda do, do capítulo 200 e, inclusive, o capítulo seguinte já termina com um maravilhoso socão na cara dele. Sim. Que é só bom demais. Inclusive, as caras do Crocodile, esse volume, tão maravilhoso Ah, tá um show...
1: Esse volume é um show-off, é impressionante. Tudo que tá acontecendo... Ele realmente tava... Esse é um arco que, realmente, o Oda ele tinha o controle do início, meio e fim do que ele queria fazer. Então, funciona bem. Tem, tem muita página, que às vezes não é página dupla, mas é tipo uma página inteira. Tipo, quando o Luffy salva a, a Vivi, e aí ele tá colado no colo, e aí uma, só a cara do Luffy gigantesca assim na página, com a Vivi do lado, ele tá abusando mesmo disso nesse volume. As expressões de personagens, né? Tema que Sim. eu acho muito boa com o Crocodile fumando o charuto dele, e aí já tá meio que caindo a a cinza. E ele tá puto. Sim, muito bom. É muito boa essa página também.
0: E aí é exatamente o momento que eles reencontram o Luffy e aí tudo fica bem. E uhum. eles decidem se espalhar mais uma vez pra encontrar a bomba. Enquanto o nosso Isso. isso. vai uhum. dar um jeito nisso.
1: É verdade. Eu acho muito legal, muito legal mesmo, nessa, nessa segunda luta, é o fato do Luffy chegar lá
0: com um galão de água nas costas. Sim. Eu, é eu gosto muito, bom. muito da, da logística do, do galão d'água, que ele não é só... Ah, agora ele tem um galão d'água, então o galão d'água faz parte do personagem. O galão d'água é, de fato, um galão d'água. Sim, e atrapalha ele. Ele põe pra um lado, ele, ele vai cair, ele tem que pegar. Sim. Vira...
1: É, é legal porque ele, ao mesmo tempo que é... A coisa que pode fazer que o Luffy vença também é uma coisa que traz problemas para ele. Não é, tipo, ele... o Zoro ganhou a espada nível 2, que ele tinha só nível 1. Não, ele tá, ele tá tendo que improvisar mesmo ali. Isso traz é, vantagens e desvantagens para ele. Isso é muito legal. Porque ele tem que se agarrar com todas as
0: forças, mas, ao mesmo tempo, ele não consegue lutar do jeito que ele quer, que ele traga com as costas. Sim, inclusive, eu acho que desse arco, essa segunda luta é a minha luta favorita. De, de todas, assim. Uhum. Eu tenho que.
1: Eu tenho que terminar essa terceira luta pra fechar o que eu acho. Mas essa segunda luta realmente é muito boa. Eu gosto bastante dela. Eu acho que ela é curtinha também, porque não tem muito. Com o poder que o jogo daí eu tem, não tem como você ficar
0: enrolando muito a luta. É, mesmo a terceira não vai ser. não vai durar muito também. Sim, sim. é porque o está tá no bico do corvo já. É, o cara tá... Porra, ele
1: tá batendo... Se ele tá batendo perdendo sangue, uma hora ele... Aquilo vai começar a ser um problema. Inclusive, um problema... É que... O jeito que o Oda faz o Luffy voltar... em Todas as vezes nesse arco... Tirando a primeira vez, talvez... Mesmo assim, eu acho que ele suferiu muito pra voltar tão rápido quanto ele voltou. Mas... Principalmente na segunda vez... Que primeiro... Ele... A água cai em cima dele exatamente... Depois que ele virou... Múmia. Porra, múmia. E depois ele dorme por dois segundos e volta. Porra, agora tem que lutar, tipo... Não, Oda, calma. Não
0: eu assim... de tão é... protagonismo assim. Da segunda volta... A primeira é muito... Puxei do inferno mesmo, foda-se. Mas a segunda eu gosto porque é, é, é o resquício da luta anterior. Não é tipo dessa aqui. É o, ainda uhum. é o ferimento da luta no deserto que, que tá fazendo ele vazar sangue
3: uhum.
0: então eu, eu gosto eu, eu jurava que a Tashigi ia levantar ele mas não, ele levanta sozinho ah sim, essa,
1: a senhora é só mostra, apontando o a...
0: local né sim, é ela Onde aponta o local e depois ele mostra o Luffy caindo e volta pro núcleo dela e falei, ah, ela que vai acordar ele? mas não
1: então, chegando na Marinha, a Marinha, ela tá ali, e aí nós chegamos no porquê a Marinha está ali. Sim. É meio que pra dizer, meio que pra dizer, que quando se... Num, num primeiro ponto, é meio que pra dizer que quando você tem um inimigo muito grande, você abre mão de algumas coisas pra ter a possibilidade de vencer aquele inimigo. Meio que ela falou assim, não tem o que fazer vou tentar colocar, vou ver o que esses caras conseguem fazer aí, e a gente vai procurar essa bomba, porque a gente não consegue vencer o, o Crocodile e nem a Nico Robin tomaram um pau na Nico Robin sozinha, tomaram um pau ridículo, Tachigui tá aí só pra apanhar mesmo nessa porra de esmangar, então Inclusive, mais uma
0: apanhou. Eu, eu fico triste que esse não é um ponto de virada pra Tachigui, é só um momento em que ela perdeu de novo sim porque esse podia passou. ser o um, um momento dela questionando alguma coisa, mas não é porque esse é o momento para o Smoker questionar alguma coisa. A Tachiga Eu, é só um adereço. Ela até questiona o lance da justiça, porque o Crocodile
1: fala com ela sobre a justiça, que ele vai também colocar a justiça como sendo algo de quem tem mais poder. E que meio que é uma ideia meio absolutista, que faz sentido pro personagem dele, né? Sim. Mas ela meio que... Ela pensando ela meio que fica em dúvida se a justiça existe. Não, ela, fica, ela, ela não, se, não pensa na justiça como... Uh, não, Crocodé, não é que o mais forte tem que exercer o que ele chama de justiça. Ela só fica assim, tá, mas... Basicamente, ela se perguntava, mas o que que é a justiça? Porque a gente está aqui, a gente tá deixando, eu estou deixando aqui os piratas passarem, tem um cara que tá querendo conquistar tudo e ele é muito forte, a gente não consegue fazer nada. Então, o que é a justiça de verdade?
0: Como porque é que eu não, chego nesse ponto? Só que ela não, só que não desenvolve. É. É.
1: Assim, nesse ponto, ela não desenvolveu nada, até faz sentido, tipo, porque foi muito recente. Só que a gente sabe que mais pra frente isso não vai ter nada. Então, então meio que o Oda usou ela como recurso pra... Falar com o leitor e não pra ter uma transformação no personagem?
0: Então, meu problema é exatamente esse. Não é tipo ela concluir alguma coisa agora. É que eu sei que não vai concluir depois. E aí, no uhum. final, ela virou uma placa pra apontar pra onde o Crocodile foi pro Luffy. Sim, sim. E, inclusive, nessa parte da marinha tem uma, tem uma página que é horrorosa. Que é a página dele explicando o passado da Nico Robin. Tipo, pra quê? No meio do nada aparece um random um e fala Ah, eu conheço a Nico Robin, ela fez não sei o que quando ela tinha oito anos E é tipo um, uma página inteira cheia de texto E aí a história volta O Odo tem esse
1: problema que toda vez que ele quer mostrar algum personagem Que ele é importante Ele tem que fazer um disclaimer desse personagem pra falar Olha só, Leitor. Se eu tô parando aqui pra falar desse cara é porque ele é importante Só que não precisa disso na maioria das vezes. E ficou... para a Nicole Robin ficou bem claro. Até porque o jeito que termina esse volume, quando você não, como a gente está fazendo a ninguém já sabe. Mas quando você não sabe, você pensa que a Nico Robin vai morrer ali. Sim. Pô, ela não parece ser importante até aqui. Ela parece ser uma personagem interessante, que tem alguma coisa ali nela. Mas se ela morresse nesse ponto, tipo, ah, acabou o nosso... Negócio aqui, eu vou te matar. Isso já aconteceu em milhões de filmes de gangster. Então, você não ficaria assim, meio... Caraca, mas falaram que ela é muito importante. Não, morreu, foda-se.
0: É, dito isso, eu gosto muito do, das caras e bocas que ela faz com o Luffy e o Crocodile lutando na segunda vez. Assim. Uhum. Ela tá muito curtindo a, a vibe ali.
1: Ah, sim, nossa, ela tá filé da puta demais nesse, nessa parte.
0: Sim, e aí, no, no momento que ela percebe que o Lu vai, vai perder, ela manda um. Ih, caralho, vou ter que levar o cobra rápido. Que se o Crocodile me pegar, fodeu. E ela não rápido sabe, isso aí. Né? Ela já sabe o que, que vai rolar. É legal,
1: porque a aliança deles dois é tão fraca que o Crocodile dá uma justificativa escrota pra matar ela. Tipo, ah, você. Você não falou que você me prometeu, mas tipo, ela prometeu que ia ler o bagulho. Se tivesse a informação da, lá, ele daria, ela daria pra ele? Ou meio que ele não, de, tá dizendo que ele não confia em... Essa é, é uma, uma dúvida que eu fiquei. Ou ele tá dizendo que não confia em ninguém porque
0: ele acha que a informação tá lá, só que ela não quer dizer pra ele? Eu acho que é mais a segunda coisa, mano. Né? Ele tem certeza que o bagulho tá lá por causa de uma reação do cobra, então não importa o que ela diga, tá lá, e como ele não consegue ler, então tá lá e ela tá levando pra ela a informação Entendi é,
2: Mas assim também,
0: justamente também funciona como o quão fraca a aliança deles é Sim Não, pois é, porque
1: quando ele fala isso pra ela, tipo assim ah, a ficou cinco anos aqui, pá beleza, que show, curtimos mas agora foda-se, né Agora morre aí, eu vou seguir aqui com o meu pai sozinho. Meio que é, a situação, me, mesmo que ele conseguisse conquistar o lugar, ele nunca ia poder ficar com ela sempre, porque ela sempre seria um, meio que uma ameaça para ele, pelas coisas que ela sabe.
0: Sim, eu sempre seria, seria uma faca apontada no percurso
1: dele. Sim, então faz sentido ele querer acabar com ela ali. E esse ponto
0: é o ponto que, tipo... Ah, você não tem mais utilidade, né? Então, adeus. Inclusive, provavelmente mesmo se ela contasse onde tá, ele ia matar do meu jeito. Não, sim, com certeza. Mataria até mais rápido, talvez. E
1: eu acho legal a tática dela para tentar pegar ele na... na.. no jeito. Mas eu achei esquisito porque o Luffy consegue acertar ele dando um soco. E aí ela usa um negócio super rápido, que é a mão no ombro dele, e aí joga água e ele conseguiu sumir muito rápido. Aí eu... fica assim, é legal, mas, tipo...
0: Por que, que ele não faz isso, da vez que luta contra o Luffy? Eu não entendo. Se é. ele tem esse artifício de sumir tão rápido. Esse, esse momento é muito porque ele não pode perder agora. É, pois é, né? Sim, mas dito isso, então... a cena dele atravessando ela com o gancho é maravilhosa. Ah, Ela devia é ter morto. morrido? Devia, mas é maravilhosa coisa assim.
1: Mas até aí o Luffy já deveria estar tá morto também, né? Sim. Porque, inclusive, voltando, porque tem o. Na segunda luta, o Luffy dá o Shotgun, que ele é braço balançando, é igual uma onda. Nossa, é muito bom. E ele se desviando do... da espada de Aria que o Oda desenha ele fininho
0: é muito bom, cara. Muito bom. E, e a, é. a cena do Kolder do, 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 secando o chão também é maravilhosa. Vai tomando Kolder. Né? Sim. Do, do, muito do, bom. Do caindo. Maravilhoso. E aí, mas aí a gente chega no nosso querido do Cobra. Que numa, numa atitude desesperada. De, ah, vou derrubar aqui então, né. Que eu não sei. Foi tipo, realmente, vou morrer com honra agora. Porque não ia fazer diferença. nenhuma. Uhum.
1: E primeiro que ele, ele sabe que não ia fazer a diferença porque ele sabe qual que é o poder do, do Crocodile, tipo foi uma... na verdade não foi uma jogada desesperada, então
2: faz sentido ele nem parar muito pra pensar nisso, né?
0: Sim. E aí a gente volta pra Vivi que descobre onde tá e tem uma cena onde tá todo mundo e o Zoro tá do lado de fora da cidade olhando uma cobra. <risos> é um grande momento. Muito boa, essa parte é muito boa. Tá maluco. Mas, é... Ah, não, não. Pode continuar. Eu, eu gosto muito dessa parte. Eu gosto depois que ele, que alguém fala pra ir pro norte e aí ele aparece em cima da torre, porque norte é pra cima. Sim, nossa, eu cara. muito me, me senti representado. Por não ter a mínima noção
1: de direção. Então, eu me senti muito representado nesse momento. Obviamente, eu não penso que é pra cima, mas... Se alguém me disser vai para noroeste, eu não sei como, onde chegar. Então, eu me compadeço do nosso querido Zoro, porque eu realmente não entendo o que está tá acontecendo em relação à direção. Então, fica aí. Essa. E aí,
0: como só tem nosso querido Usopp completamente enfaixado e a Vivi, ele tem que usar o grande golpe do Usopp Noise para derrubar os <risos> caras. Cara, essa, essa é muito
1: boa, cara. Essa parte é muito boa. Que... É, é um momento tão, assim, pisado e tá rolando, e aí o Sop vai tirar uma, uma lousa preta de algum lugar, porque ele tá todo enfaixado, ele tira aquela porra, e ele arranha o, o, a parada, e eles, continuam, eles conseguem continuar por causa dessa porra. É uma quebra, assim, porra, tu, tu tá meio assim, caraca, vai lá, eles vão conseguir achar a bomba, aí tu cai na gargalhada. Depois volta, sabe? O que tá acontecendo de novo é... É um, foi um time assim. Certinho mesmo nessa piada.
0: Sim. E aí a gente volta, finalmente, pro terceiro, terceiro combate. Com o grande momento do Battle Shonen, de quantas vezes eu preciso te matar pra você morrer. Ah, não. Aí ele pisou no acelerador do, da breguice e não tirou mais o pé. E não é bom demais. Agora quando, é ele... Fim. quando ele manda. Até que você devolveu o que você roubou, e aí ele começa. O que, que eu derrubei? O que, que eu roubei? A fama, o dinheiro? Confiança, as vidas? E aí o Luffy, muito puto, fala só o reino.
2: Mulher, e a gente tem um flashback.
0: De... Exatamente. Uhum. E aí a gente tem o um flashback de que se esse fosse o reino dela, ela não estaria chorando quando ela achei. E é um grande momento que fecha basicamente toda essa jornada deles pelo deserto. E é bom demais e é brega demais.
1: Sim, sim. Nossa. E o, o bom desse arco é que o Oda ele pode ser brego o quanto ele quiser. Porque ele conseguiu construir uma, uma situação que, primeiro, é difícil você não se brega nessa situação. Já começa por aí. É difícil você não tenha uma, uma mensagem muito boba do herói e muito boba do visual ao mesmo tempo. Porque chegou num estágio que ele conseguiu ir tirando as O Oda meio foi tirando as opções que você tinha durante o arco. Tipo, ah... Eles poderiam fazer N coisas quando eles chegaram na em Alabasta. Mas conforme foram tendo os acontecimentos, eles meio que foram cada vez ficando com menos opções do, do que fazer. Até é. chegar ao ponto de que, para resolver esse problema, o Luffy deve, deve, deveria vencer ele. Até antes, tinha várias opções. Tinha, sei lá, a Marinha fazer alguma coisa, os revolucionários não fazerem o que o, o que o Crocodile estava controlando. Enfim, tinham várias opções. Mas chegou nesse ponto, tá tudo desmoronando e eles têm que cair na porrada. E é isso. E ele conseguiu ir te levando para esse ponto de uma forma que você não fica porra, daqui você deu uma, deu uma forçada aqui, né? Você vai levando bem. O que eu acho que ele deu uma forçada é em relação ao Luffy, essas voltas dele, enfim. Mas meio que isso se paga com a forma com que chega nesse final e essa batalha e, e... ter acontecido duas batalhas antes, você já tá ali tipo, no ápice de esperar o que, que vai acontecer dessa porra, porque você sabe que o Luffy vai vencer, porque essa história é de malpice, e o Luffy é o personagem principal, mas você não sabe o como ele vai fazer. E isso que é, um, é interessante, jogar nada é muito interessante até chegar nesse ponto. Sim, e é uma luta bem desenhada pra caralho também. E ah, o, 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 o grande de sacanagem, o,
0: o grande momento quando o Luffy acerta ele sem água, e você pensa, caralho, como é que ele acertou sem água? E ele manda que porque o sangue também vale, é um uhum. grande momento também. Sangue também... Também endurece a areia. Também endurece a areia. É exatamente isso. Então... então que também comenta tudo que a gente teve no Arco, que é a luta pela água e pelo sangue. Sim. É, é, é... Você
1: Você tem que... Tipo, você tem que dar o seu sangue pra ter água. Alguma coisa assim. Porque meio que o lance... Tem tudo o lance também por trás, que ele roubou a chuva, né? Sim e aí tá matando pessoas por causa disso então eu acho legal, porque antes da parte que o Peu tomou um o um tiro <risos> Sim. antes disso, ele tá criando toda uma situação em... ele conseguiu dividir bem, eu acho o lance do, do lugar onde o Cobra tá o Poneglyph e a situação que tem na na cidade em si né? que vai ser uma bomba, um canhão, sei lá o que for para matar mais de um milhão de pessoas. Eu acho que ele divide bem essas responsabilidades, porque, de um lado, ele quer tirar a pessoa que está oprimindo tudo. Porque, geralmente, essas histórias, principalmente nas histórias antigas, tipo lá, um Batman da vida, o Coringa ia lá, ele criava, arrumava uma bomba, aí o Batman desarmava a bomba e ainda prendia o Coringa. Sim. Fazia duas coisas. Porque ele tem que fazer tudo sozinho. Aqui, o Luffy poderia vencer, poderia vencer o Crocodile e, mesmo assim, morrer um milhão de pessoas se ele estivesse sozinho. Ou então, o também. ele podia perder e a bomba desarmar. Sim, poderia conseguir. Então, ele, ele, com essa divisão, ele consegue criar mais possibilidades e aproveitar melhor os personagens. Ele separa o Luffy da situação e eu acho muito interessante terem ter levado o Cobra também para estar nesse lugar. Porque meio que ele... É, como o, o rei desse lugar, ele, ele não participa diretamente, mas ele está presente no lugar. Sim. E ao mesmo tempo, a Vivi está tentando fazer exatamente o que ela queria desde o início, salvar as pessoas. Só que, não exatamente da forma que ela queria, mas da forma que, com que ela consegue nesse momento. Então, ele coloca os personagens, eu acho, que no lugar certo para resolver esse problema. E aí você só fica naquela expectativa de como tudo vai ser resolvido. Tipo, agora a gente termina esse, esse volume com ele sabendo onde está aquilo, onde está a bomba, mas ele não sabe exatamente como chegar lá. E ainda tem e descobrindo que ainda, ainda tem uma galerinha lá em cima, porque agora abriu o negócio da do relógio, né? Que ele já estava tá perto da hora. Então ficou assim, ficam dois pontos separados, mas que você sabe que tudo tem que se resolver ao mesmo tempo. Então, é bem interessante. Eu gostei bastante
0: desse volume, dele ter feito essa divisão. Sim, eu gosto bastante. E eu gosto bastante que já não tem como a Vivi salvar todo mundo. Pessoas uhum. já morreram. Ah, caralho. Então, o preço ele já foi pago. Não vai terminar tudo bem e todo mundo vivo e feliz. Mesmo que todo mundo termine feliz. Sim, Mas... vai ter um... Uhum. Mas antes disso, voltando um pouquinho, eu gosto muito do momento do, da, da Robin Lane do Poneglyph e o, o nosso querido Crocodile, que é o rico que chega no lugar esbanjando, ele é o grande sheik, ele fala, foda-se a história desse povo, eu só quero o poder, foda-se o que eles vivem.
1: Isso tem é... muito a ver com o que a gente já comentou nos outros castes, né? o lance da, da identidade e tal, ele tá um pouco se fudendo, ele quer, ele quer ter uma coisa dele e... Só que é o petróleo, foda-se quem morava lá antes Exatamente eu só, queria, só queria dizer que Esse país aí, eles estavam fazendo armas atômicas E por isso eles tinham que pegar o petróleo deles Exatamente Então, você está dizendo Crocodile ou Bush? Não, mas pode ser, inclusive <risos> pelo, pelo ano Provavelmente <risos> uma
2: lá assim. <risos> Faz sentido
0: Mas eu acho que é isso. A gente tem o Pell tomando outro tiro, porque o Pell é uma fênix, na verdade. Ele não, não passa. Ele não, ele não é uma águia, ele é uma fênix, realmente. E a gente tem um momento que só vai ser resolvido no, no volume que vem, num momento maravilhoso de todo mundo jogando a Vivi pra cima, mas isso vai ficar pro volume que vem. Sim, é que esse volume, ele é
1: muito bom porque ele finaliza as coisas, mas se a gente ficar falando, a gente meio que vai se repetir em tudo que a gente tinha falou nos volumes anteriores, porque... Né? É só, uma, é só a, a conclusão de todas as consequências que a gente já levantou. Então é por isso que eu tentei não me repetir muito. Mas realmente, é um, é um volume que, que ele fecha muitas coisas e ele deixa muitas coisas na portinha para serem fechadas. Então, eu, eu tenho até a, a expectativa que esse. O próximo volume é o último né, desse arco, né, eu acho. Eu acho
0: que é. Eu não sei se termina no próximo volume eles zarpando, mas o arco acaba no próximo. Então.
1: Então o que eu espero é que meio que na metade do volume já tenham resolvido meio que quase tudo, e aí a segunda parte, ou a, a metade da segunda parte, seja aquela coisa que sempre tem no final de arco, que é tipo, ah, nós estamos felizes, e todo mundo blá blá, blá fechinha, essas coisas, né, que sempre tem no final de arco de um piso. Então, assim, tá? Porra, meio que eu não quero falar exatamente sobre a minha experiência sobre isso, porque eu vou deixar o próximo volume, mas a alabastra é melhor
0: do que eu me lembrava. Isso me deixou bastante animado pra esse próximo volume que a gente vai ler. Quem, quem sabe se isso não faz a mesma coisa com o Skype?
2: Eu continuo não achando racismo legal. <risos>
0: Mas a gente até então, relevou um pouquinho a homofobia do Mr. Tio.
1: Vai saber. Não, mas a gente relevou. A gente não relevou, a gente falou dos pontos certos, o que a gente acha como certo. E falou do que a gente acha como errado.
0: Agora, enfim, vamos deixar Pascal que tá perto. Vamos, vamos, vamos. Tá quase lá. Deve faltar tá uns quase. três volumes aí. E a gente já chega hum. no, no grande momento. Mas, então, nós... então é isso pro volume 22. A gente já passou do capítulo 200, quem diria? Olha aí. E agora a gente vai para os e-mails, não sei se tem e-mails, tem e-mails? Tem, tem e-mails. Eu estou
1: com ele aberto aqui. São três e-mails, na verdade. Olha aí, primeira mas... é do Vitor Hugo. Ele diz, é, o nome do e-mail é volume 21. Ah, Olá, mães do Luffy, aqui é o Vitor Hugo, dessa vez falando um pouco sobre o volume 21. Esse começo da Vivi pedindo para destruir o castelo é esquisito. Faz um pouco de sentido com a história de Alabastra, é o seu povo e tal, mas parece um salto de lógica muito grande disso de... para... disso... é que não tem teve... disso para... vamos acabar com o símbolo do reinado nesse lugar. A outra do contra o Mr. Chu eu acho ok. Tem uns momentos bons e tal, mas no final é bem padrão. Talvez eu tenha desgostado um pouco dela, porque estou lentamente passando a odiar o Sanji por causa do Novo Mundo. No time e meio, eu estava em Treasure Barque, e em uma semana cheguei em Dres Rossa. Nossa. Nossa.
0: A pessoa tá... é, a quarentena tá foda.
1: Nossa.
0: É o quê? Uns. 500 capítulos? Uh, não, é uns. 200, 300. Não é mais ah, é? do que isso. Eu acho que é. Não tenho certeza. A
1: luta da Nami, eu já gosto mais. Ela tem que usar habilidades que ela. Tem como, navega, como navegadora junto com os bastões que sozinhos são bem fracos para conseguir ganhar de um inimigo muito mais forte.
0: Inclusive, um é momento agora... maravilhoso nesse arco dela batendo no sopro porque, ela, porque deu bastante festa. Ah, é verdade. Mas até agora eu
1: não entendi o que foi que a Miss Double Finger fez para se dar aquele, aquele power-up quando colocou os espinhos no seu ombro. Ela meio que pode controlar os espinhos jeito que ela quiser, né? Foi isso que eu entendi.
0: É que, não sei, parece que ela meteu um anabolizante com os espinhos. É muito esquisito. Mas é um conceito que ele vai reutilizar em... em peldar
3: hum, tá.
1: Já o Zoro é o bom e velho massa velho Tem partes bem legais como ele levantando uma casa e jogando no Mr. One. Realmente, é. grande momento. E ver o Zoro usando tudo que ele aprendeu nessa luta, além de terminar naquela página dupla dele conseguindo ganhar o Mr. One. No geral, foi um bom volume mas poderia ter sido um pouco melhor. Mas é isso aí eu acho que qualquer coisa, né? É assim. Mas... É umas coisas Cê, que poderiam acha? ser muito melhores. Não são Sim. Bons. É verdade. Aqui tem o e-mail do nosso querido Diego Mendes. Ele falou sobre a luta da NAMI. Sobre a luta da NAMI, gosto da, da piada do manual de instruções. Mas até hoje acho que uma das... um dos maiores bullshits o SOP ter criado uma arma tão complexa sem querer o que ele fez entendo que faz parte da piada e, a, e que até então a história não tinha muito no world building que justificasse a tecnologia do clima tático. Com como, hum, como Vai. os como é que enfim, como os dials magos do tempo, caso o Frank já estivesse no barco também seria uma opção mas eu acho que faz todo sentido porque a parada não é
0: tecnológica. É, não. Ela é zilada. É um bagulho fodido que ele juntou ali pra fazer é. umas festinha de mago. E é isso. Sim.
1: por e... coincidência, um dos bagulhos funciona. Sim, é tipo, o que a Nami fez foi pegar uma coisa que foi construída pra fazer uma coisa e ela fez outra, aquela coisa. Mas originalmente aquela coisa não fazia aquilo, ela não deveria fazer. E tem muitas casos que isso acontece. Então, não vejo muito problema nisso, vou ser sincero. Temos nosso último e-mail. Deixei para o nosso menino Pedro Monteiro aqui. Que é falando sobre esse volume que nós já acabamos de desde que é 22. Vamos lá. Esse, esse foi o meu volume preferido de alabastra até o momento. Lembrando que só falta... Só mais um para acabar, viu? O nosso nossa Wikipedia de One Piece já confirmou que só falta o próximo vídeo. Olha aí, está confirmado, então. E, exatamente. E eu acho interessante observar como o Alabastra consegue acertar em cheio em né, alguns detalhes narrativos que mais para frente vão se tornar um problema One Piece. Lembrando que estamos no clímax do arco, e aqui pela primeira vez, se eu não estiver enganado, o Oda usou o recurso narrativo da contagem regressiva de tempo. Sim. Esse? Esse recurso narrativo ainda será muito usado em finais de arco para causar uma sensação de perigo, forçando os personagens a agirem rapidamente para solucionar o um problema. Nem sempre vai funcionar muito bem. Isso porque, às vezes, o Oda acabará caindo na armadilha de transformar tudo em um verdadeiro caos com personagens correndo para lá e para cá. Aqui ele não caiu nessa armadilha e esse recurso narrativo foi usado para os demais membros da tripulação terem o que fazer enquanto as tramas mais importantes aconteciam. Ou seja, enquanto, enquanto a Robin corria atrás das informações do Poneglyph, enquanto a luta do Luffy versus Crocodile acontecia, etc. Eu também gostei que a bomba não ficou escondida em lugar aleatório, mas sim estava escondida o tempo todo dentro da Torre do Relógio. torre essa, desde o começo dessa contagem regressiva, sempre aparecia para mostrar as horas. Ou seja, desde o começo tínhamos essa dica, por fim, gostaria rapidamente de destacar que adoro todos os quadros do Luffy, socando em crocodiles, são maravilhosos. Baita Volume, Baita Clímax, o próximo, infelizmente, já é o fim. Eu... é isso. Eu concordo. Com... A gente meio que comentou isso durante é, o programa. É, foi meio que a gente comentou durante o programa. E, realmente, foi um Baita Volume, Baita Clímax. E... infelizmente, é o próximo volume, já é o fim, eu não tô... Triste porque vai ser o fim. Não tô com esse sentimento de que já é o fim. Eu tô realmente feliz porque vai ser o fim.
0: Porque eu acho que não tem mais lugar nenhum pra iniciar. Então, é que bom que vai ser o fim. O máximo que ele podia fazer é três volumes de luta. Tipo, ele faz em Holy cake com o catacore. É. Fica aí essa alfinetada completamente gratuita.
1: <risos> Fica essa alfinetada com o nosso querido amigo Pedro Monteiro. Eu não vou alfinetar porque vou deixar para destilar esse veneno... Quando
0: lá. Exatamente, mas eu não consigo lembrar outro que é realmente uma bomba relógio, no caso de Corrida Contra o Tempo fora a Dress Rosa, que é uma merda em Dress Rosa Mas eu não consigo <risos> lembrar outros arcos que tem isso, porque ele falou que são vários mas Eu acho enfim... que não é
1: exatamente o timer que ele está querendo mas é
0: aquela coisa deles, que
1: tem uma situação que é muito perigosa e eles têm que resolver enquanto tá
0: todo mundo correndo, porque eu acho que isso tem basicamente todos os arcos isso, sim. A maioria, pelo menos. Uhum. Mas, então, com isso, a gente fecha esse programa maravilhoso. Que deve ter ficado mais curto do que das outras vezes, eu espero. E, então, a gente volta semana que vem com o final da nossa segunda saga de One Piece. E começo da terceira, talvez, eu não sei. Eu não sei onde é que fecha o 23. Mas, <risos> obrigado por ter ouvido. É, mande pros seus amigos. Mande e-mails. É, comente no Twitter, eu não sei. E até semana que vem.
2: Tchau, tchau! Tchau, tchau.